0: サービスとかプログラムを売ってるのにセールスしてるのになんか売れない時の理由を話したいと思いますまあ結構簡単なんで聞いてほしいんですけど皆さんこんにちはコンテンツラボのコノです今日も僕のボッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます今日が585回目の配信ということでございましてまた張り切ってお送りします今日はタイトルからですねこうしましたサービスやプログラムがいまいち売れない人へという感じですね。サブタイトルがサービスやプログラムが売れない理由にしたのかな。こんな感じの内容にしたいと思うんですが。なので、なんか、まあ、物販とか EC サイトの方にとっては、少し、あの、遠い話かもしれませんけれども、何かのサービス、まあ、時間を使うようなサービスだったりとかですね。あと何かプログラムを売ったりとか、コーチング、コンサル、ペケペケサポートみたいな、えー、サービス、セッションを売ったりとか、何かのこうトレーニングプログラムを持ったりとかいう感じの方にとってはぴったりの話かもしれません。で、何を話すかというと結局はあの売れない人がなぜ売れないかって話なんですね。よくあるんですよ。あの僕もやっぱりいろんなセールスプロモーションサービスのセールスプロモーションをあの一緒に手伝ってやるんですけどもある人の例えばペケペケペケペケ養成講座っていうようなプログラムを販売するともう何だろうもちろん努力があるんだけど面白いように反応していくまあお客様が買っていく差申し込みがあるという場合もまああるあるしペケペケ養成講座ペケペケインストラクター養成講座とかペケペケ技術習得講座とかねあとオンラインの語学のサブスクのサービスのを提供したりとかっていうのと驚くほどよろしく売れていくそのセールスがうまくいくとかですね。いうことはよくあります。あとコンサルティングだったりコーチングライフコーチングの継続セッション毎月何万ももらえるようないものだとしても申し込みが一定数セールすれば必ずあるというふうにうまくいくことももちろんありますよ。仕事ですからねあるんですけども一方でまあやってるんだけどなんか売れないとか全然売れないこともあるんですよ。でこれなんでだろうなって違いがあのちょっとつかめないじゃないですか。で僕ですらあのうんって思うこともあるぐらいだから本人のか本人は自分のサービスしか知らないわけだからなんで売れないんだろうってなるじゃないですか。悶々とするというか。まあそういう人に今日はあのお話をしたいなと思っています。つまりは、セールス、サービスとかプログラムを売ってるのに、セールスしてるのに、なんか売れない時の理由を話したいと思います。まあ結構簡単なんで聞いてほしいんですけど、逆に言うと、どういう時に売れるかっていう話をしますね。サービスとかプログラム、まあコンテンツ販売のプログラムだったり、何かの教育プログラムだったりとか、セッションだったり、まあそういったものが、どういう時に売れるか。なんですが、四つほど僕はちょっと要素があると思っていて、話します。一つがですね、一つが当たり前ですけれども、お客さんの欲求とか深い悩み、深い欲求か深い悩みにアプローチをしているサービスであること。まあ深い欲求、深い悩みって言ったら、例えばなんだろうえーまあ、子供を人形の人間にしたいとかは、まあ、欲求であり悩みですよね欲求の方が多いな悩み健康に救うか金育ってくれればそれでいいってことじゃないんだからでこれがとかとかもしくはお金を儲けたいというのも深い欲求かもしれませんねかもしれないあと深い悩みってことで言ったら、あのー、人生うまくいかないとかですね夫婦関係にすごく悩んでるとかかもしれないけれどもこういったものにあの、アプローチをしているサービスであること。つまり、太鼓を叩くのが上手くなりたいってことだと、えー、両方満たしてないってことになるって意味ですね。太鼓が好きな方に失礼だけど、みたいなこと。これが1個目。で、2つ目がですね、2つ目が、えっと、サービスを説明するときに、そのサービスの必要性を説明するんだけど、このサービスがなぜ必要かというときの、論理構成がししっかりしていること論理的になぜこれが必要かってことが説明できていることですね。論理構成がしっかりしっかりしていることってことが2つ目です。あの、それぞれ説明しますね。2つ目。先に言っちゃおうか論理構成がしっかりしているどういうことかというと、まあ、パソナの法則とかでよく言うけど、あなたはこういう悩みだったり欲求があるよね。そのためには、このような、それがなぜ今もできてないかというと、こういう理由なんだ。こういう理由なんです。でそれを間違わないために、どのようにすれば正しくあなたの欲求を満たせるか、もしくはどのようにすればあなたの悩みが解決できるかっていうのは本当はこういう理由なんです。それはなぜかというとこうなんだというまあ説明をして、解決策はこういう解決策が必要なんだと。でも、それはあなただけだと難しいと思うので、今のままだと難しいと思うから、それを私がやってあげましょう。私たちがやってあげましょう。という、この論理構成がしっかりしてないとダメだって意味ですね。してる基礎があるってこと。例えば論理構成がしっかりしてるっていうのは、実際これ実例ですよ、実例です。僕の,あのクライアントさんと一緒にやったセールスプロモーションの実例ですが、コーチングのセッションをするときにですよ、するときに、まあ、ライフコーチだったら望む人生を生きたいっていうテーマがある、そういう深い欲求を持っている。もちろん悩みかもしれない。深い欲求だったり悩みが望む人生を生きていきたいと思ってますよね。でもなぜそれができないかというと一般的ななんか目標を決めるとかアファーメーションとか宇宙とか分かんないけどなんか好きなことするとかえー、ねえ前、ー、の目を気にしないとかえー、人生の目的を考えるとか、えー、逆算しろとかじゃないんですとだからダメですでそうじゃなくて望む人生を生きていくためには何かを変えなくちゃいけないってことは変えるために行動を起こす必要があって、その行動をし続けないことがもうとにかく全てなんだ。って話をしてる、まあ当たり前かもしれないけど、論理的になってるでしょだっていろいろやってるかもしれない。あんた動画とかいっぱい見て、YouTube とかいっぱい見て、誰かのファンかもしれないけど、あんた何もやってないじゃんって話を言ってるわけですよ。だから変わらないわけないじゃんっていう当たり前のことを言うという。つまり行動と継続が必要なんだ。でもあなたが悪いんじゃなくて、人間の脳はそうなってるんですと。そもそも、コンファートコンコン、コンファタブルゾーンでしたっけ今のものから変化をしたくないように生存したい DNA がそういうふうにできてるから人間はもう変わりたくないんですと。だからあなたが悪いんじゃなくて強制的に変わる必要があるので、えー、それを行動とか継続に移す必要があるんだよね。工夫がいるんだ。じゃあどうするかというと、えー、1、えー、人のフィードバックをしてもらう。2、えー、ちょっとしたね、えっ、ー、と、じゃあじゃあちっちゃい目標を立てて継続していくと。ちっちゃい目標をクリアすることを繰り返していく。さらにその定点観測をする、できてることを誰かにフォローしてもらうってことがコツなんだと。それをしてる人は大体うまくいってますみたいなことを言って。でもそれって友達とかパートナーとかだとしてくれないよね、みたいな。かといって変なプログラムを申し込んだって結局プログラム見て終わるよね。なればやっぱりそばにいてもらうって方法がいいんじゃないのってことで、私はプログラムを売るんでもなく何にするんでもなくそばにいるという定定感想をするコーチングとしてそばにいましょうというサービスを提供いたしますという話をしているんですこれ論理的には木を照らってるかじゃなくて論理的には破綻してませんよね言ってることはその聞いた人がどう思うか知りませんよでも論理的には正しい正しいというかその破綻してない筋が通ったことを言ってるという意味ですねでこれが筋が通らない、えー、こういわゆるサービス説明ってどうなってるかというと望む人生を送ると、望む人生を送るには、えー、情熱を持って目標をしっかりと見極めて現在地を知る必要があるんです。目標を決めて現在地を知る必要があるんです。そのためには継続力も必要で、だから私は継続できるためにコーチングをしたいと思います。とかって言っちゃうと、やっぱり、うんってなるじゃないですか。まあ、わかりますよ。なんとなく言ってることはわかるんだけど、最初の問題点と解決できない理由のところと解決策のところがあってないんですよ。なんかあれ、目標を決めないといけないみたいな話どこ行ったんだろうってなるから、これ論理的に破綻してるというふうに言うわけですね。とか、あとなんだろうな、企業でよくあるのは、これからの時代は会社員なんてそれ方がリスクだみたいな話をしたりとかね、これからの人生自分らしいビジネスをするのが本来は必要なんだ、生き方の、ライフスタイルの問題だみたいなこと。なると、いかに素晴らしいことがあるか。嫌な、ね、好きな人とだけ囲まれて仕事ができると思うんだ。みたいな。だからそういう風にするべきなんだ。そしてそれができる時代になったんだ。で、ちなみに私が、えー、転売のビジネスのコンサルタントをしたいと思います。という風に言って、まあ、わか、あわかるわかる、そういうことねってなるんだけど、論理的には破綻してますよね。いや、なんかもう、な、なんだよと。その、自由に生きていこうぜ、自分でビジネスをしていこうぜということがいかに大事か。っってていうことを<笑>言ってるんであればでもそれを邪魔するのはあなたの自分の殻に閉じこもってることなんだ。だからその可能性を広げるためのコーチングをしましょうだったら論理破綻しないと思うんです。だけどなんかうん自由に生きたら最高だよねっていうふうに言ってだから私のコンサルタントなんですって言ったらなんか説明資料で何もしないじゃないですか。これは論理破綻してるということになると思うんですよ。これが2つ目の話です。論理的にあの、論理構成がしっかりしている。ことが二つ目ですね。で、三つ目。三つ目は、教育できていること。教育っていうか啓蒙というかですね、そのあなたのことを信用できる人だ。私にとっては必要かもしれない。もしくは信用できる人だ。というふうな、教育ができている。で、この人誰なんだよと思われないような、接触が取れていること。まあ、今時だったらソーシャルメディアかもしれないし、えー、まあ、やっぱり、一番いいのはあのメルマガですね。メルマガだと思うんだけど、こういうことで接触できてることがすごく重要です。定期的にですよ。です。一年に一回しかメールが来ないとかじゃないって意味ですね。で、四つ目が、まあ、少し角度を変えたこと言いますけど、ファンである。とか好き、好きである、ファンである、う楽しいエモ、エモーショナルであるってことね。エモである。エモいことですねあこのサービス理屈抜きに面白そうとかやってみたいみたいな参加したいとかやってみたい申し込んでみたい使ってみたいというふうに感情的にエモーショナルにパッて瞬間的に思ったりふわっとワクワクしたりとかいう状況が作れてるかどうか、まあ、そういうものであるかどうかかなこれはまあファンであるってことと聞かれるんですけどねってことになるんです。じゃあエモーショナルなことっってて何かうたけどあの、もう理屈の論理破綻とかどうでもいいですよ。どうでもいい。うん、最近寒くなってきましたね。ところで、僕最近こういうサービス提供するんですよ。うわ、それやりたいって言われる状況のことですよ。ってなるってことはどういうことかというと、あなたのことがもう好きなんですよ、ね、みんなね。好き。だから、えっと、日本のインフルエンサーの方、まあアメリカもそうでしょうけど、インフルエンサーの方に、がもうサービス申し込みが多いのは、ほぼそれですよ。だサービスの内容とかって結構変わってるものが多くて、あんなのなんで申し込むんだろうと思うものが多いじゃないですか。なぜかと,いうとエモーショナルだからもう入りたいんですよ。ファンクラブみたいなもんですからね、語弊がありますけどもちろん価値は提供してるんだと思うけれども、まあ、ほぼファンクラブみたいなものであっても、まあ、全然間違ってなくて、エモーショナルなものだから理屈じゃないんですよ。後で絶対それが自分にとって役に立つものだっていうふうにあの考えてるはずだから、本人もね、参加してる本人も。ということになってるか。つまりはこう、自分のファンがたくさんいる、自分のことを理屈抜きに、人として尊敬したりとか、人として、まあ、好きでいてくれる方々とか、お近づきになりたいと思っている方がいっぱいいる状況を作れているかとか、さっきの教育とはちょっと違うんだよね。教育してても別に、あの、例えば僕が、んバーベキュー会を、バーベキューサロンやりますとかやったら、入らないでしょ、皆さん<笑>。あの、バーベキューお前が何でやるんだよってなる。これは、教育はできてるかもしれないけれども、あファンを形成できてるわけじゃないということ、まあ、失礼な言い方、まあ、自分自虐じゃないのでまあそうなわけですよってことの違いですねだからいろんなことやってんなこいつでもお客さん全然来るよねと思ってる人はだからファンができてるってことだしエモーショナルなことで集客できてる人なんですねまあ余談だけどそういう人は逆に広告戦略はだいたい失敗するんですけどねあのそういうことで頼ってるから普段からまあそれは置いといて置いといてってことになりますでこの4つの要素があるんだけどこれ4つともないから売れないっていうとハードル高すぎじゃないですかじゃなくて少なくてもですねこの2つぐらいは満たしとけばまあ売れますよ売れると思いますが1つぐらいしか満たしてない時には多分セールスプロモーションが失敗するケースが多いので今言った4つのうち2つは満たしてるかなっていうのを意識した方がいいんじゃないかなと思います僕もコンサルタントとかコンサルティングサービスという一見説明しづらい価値を説明しづらい,いサービスを説明する時にやっぱサービス説明ページ見たことある人はあると思うけどこれ論理構成はすごく気をつけてるしまあ本当のこと書いてるつもりですけど論理構成はすごく気をつけて作り込んでるつもりですしあと教育ということでおこがましいな啓蒙っていうこと言い方もおこがむしいけれども、あの自分のことを分かってもらったり、こういう考え方だよとか、まあまあなんかいいことあるんじゃねえのみたいなことを思ってもらうための、えー、こう、接触といいますか、これは、あの、やめたことはない、やってるじゃないですか。教育って部分と、えー、論理構成は少なくても守ってるつもりですね。で、まあ、三つ目、四つ目のその欲求については、まあ、商売はうまくいきたいっていうのは根源的な欲求だから、まあ、これは僕は救われてる。選んでるサービスが救われてると思うから3つ目も、まあ、多分クリアしてる。で、僕にとって4つ目のファン、エモっていうのは多分あんまり良くないですね。このおっさんにはなかなか難しい。というのはもう分かってますから。ただし、まあ会社として僕はあの事業を大きくしたいので、えー、まあそこは、まあちょっと捨ててるというか、部分もあるけど、まあ3つは満たしてるだろうと思うから商売になってるんだと思うんです。だこういう風にみんな考えていただいて、メルマがちゃんと送ってるかなとか論理構成しっかりしてるかなとか、えー、欲求とかね、えー、欲望にちゃんとアプローチしているテーマかなというのはちょっと気にしていただけるとさっきのセールプロ処分を乗ってバーンって当たる人と何か売れないなと思う差は分かってくるんじゃないかなという話ででですすどううかか常識しょ意外とねそれがが抜けてる場合が多いです。まあ悪い例を言うと、人のものをイチャモンつけてもしょうがないんだけど、僕は自分のクライアントさんだったら、それはあの違うんだって言って変えてもらうから、プロモーションするまでに治るんだけども、そうじゃない人のよく見てた時に、あ、ちげえなと思うのは、人の勝手ですよ。でもまあ僕はちげえなと思うのは、ベネフィットばっかり言ってる人が多いなって思う。ベネフィットばっかり言ってるっていうのはさっきの、例えば起業しましょうとかさプログラム販売しましょうって時になんつうんだろうななんか自宅にいながらとか世界中旅しながらとか大好きなゴルフしながらとか子供と目いっぱい時間を使いながらでもせこせこ働かなくてもお金が儲かるって最高だよねってひたすら言ってるとかねそのためにはこういうプログラム販売が最高なのよと言って。でじゃあそれを教えてあげますねそこで私が教えてあげることをしますって言ってたりとかってのはベネフィットは言ってるからエモーショナルではあると思うんですだから本人の欲望とかにはアプローチしてますよねなんだけど論理構成は破綻してますよねだってもういやうんそうだけどってことになりだから私がってじゃあ何であなたなのってことは抜けてるってことはその論理構成は破綻してるわけだから深い欲求にアプローチしてる一個クリア教育をクリアしてれば多分 OK なんだろうけど、これもできてなくて、そこまでできてなくて。で、エモーショナルなほどファンになってるわけじゃない、みたいになると、やっぱこの辺が難しいなと思っていて、そういう人はじゃあ、論理破綻してるってことを割り切って、教育を一生懸命やるとか、ファンになっても、これ、まだ一番難しいんだけど、なってもらうとか、えいうことをクリアしないと、やっぱり、なかなか難しい。と思います。そういうケースはね。まあ大体ね、教育が足りなくて論理構成も破綻してるって人は、大抵はそのファンにはなってもらってないわけだからうん、深い欲望と欲求だけにアプローチしてるってパターンが多いですね。なので、教育を一生懸命やって論理構成が破綻してないってことが多分全ての凡人に物を売りやすくする秘訣だと僕は思うので、まあんまり自信なかったり、自分が扱いたいサービスが欲求とかね、え、いうことに直接アプローチしないと思ってるんであれば、広く万人に適用できる方法は、教育をちゃんとする。つまり毎週1回とかね、2日に1回でもいいけど、メールをちゃんと送るってことと、論理構サービスの論理構成をしっかりさせる。という、この2つがクリアできて、売れなかったことは僕の経験上ないんですよ。ないんです。だからこの2つをね、ちゃんとクリアしていければ、いいんじゃねえかなと。まあ思うので、まあ売れてない人向けのメッセージなので、売れてる人はもうよろしくやっていただければいいと思うし、そんなことをやらそうに僕が、その人が努力したことをこの人はこうやって売れてるんですよねっていう必要もないですけれどもね。売れてない場合は、あのー、僕が扱った失敗プロモーションのパターンは大体そのパターンが多いので、えー、参考にいただければなぁと思います。一番やばいのは、だからファンにするとか、かインフルエンサーの方とかね、なんか、健康食品を売ってみたり投資商品を売ってみたり時には何かあ何かのグループを作ってみたりまあ何か社会貢献の活動でクラファンで人にお金を払ってもらったりとかいうことをしてる人とかを真似するとさっきの4つ目のですねエ,コエ,モだエモだったりファンだったりってところの要素で売れてるということになるから一番こう触っちゃったらやけどするところかなと思うので、まあ、そこはあの気をつけていただきたいなとは思います。思いますす参考になったたででででしょうかそそれれははまま次回、はい、それでは回585目の雑談でございます、ねまあ夏休みってことで夏休みが多いんですけれども私は夏休みじゃないですが、えー、この前ですね夏休みのイベントごととしましてですね、えー、子供と息子だけですけれども魚釣りに行ってきましたで私釣りが好きなので、えー、釣りに行くと言われたら結構張り切って応援行政となるわけですけれども、まあ、どうやら食べたい刺身にして食える魚が釣りたたいいという,こうリクエストだったんですねで僕はゲームフィッシングが好きなのでブラックバスとかを釣るのは、まあ、好きなんですけどもまあなんかこれを買ったらいくらだぞみたいな海釣り的なものってあんまりしないんですよだから僕も素人なんですけどもでも釣りは好きなので行こうぜっていうことで行ってきましたでまあ言ってもね子供と釣りに行くわけで。初めてだからやっぱあまり過激なことをしてもいけないいきなりジーンでこうやってこうんかもうねもうこんなシーラー釣るとかはもう無理じゃないですかあとシーバスを夜中狙いに行くとかもやっぱ無理だからじゃあまずはやっぱアジをですねアジとかのライトシロギスとかアジのライトゲームつまり短い竿で軽い仕掛けでちっちゃい魚がいっぱい釣れるみたいなんでたくさん釣れてしかもあの外海に出るんじゃなくて東京湾の中でこうプカプカできるような釣り船が今どけやっぱあるんですよね。そあいにくこれ撮影してるの8月16日なんですけども今ってちょうど大雨でしょでの災害に遭われたところには非常に、えー、不謹慎でございますが行ってきたんですねあの東京は安全でしたからあの大雨の中行きました。ででで雨の中でも本人がですねどうする大雨だけど行くっつったら「いや行きたい」って言うから「じゃあ行こうか」っつってもう大雨ですよ。で僕カッパがね結構古いやつだったからもうびっしょびしょになってもうほぼ海に入ってるみたいなびっしょびしょでもう服の中ももうパンツも。でやりました僕一人で震えてましたけどまあそんな中でやりました。で、まあ、結果的にですねやっぱさすが船長さんは釣れるところ釣れてくれますからあのいっぱい釣れましてですねアジが。であとサバとかねあのこれぐらいのやつですよコウアジってやつがいっぱい釣れまして。で本人も、ね、なんかその先日いたモーターの工作の件とは違って自分でこうコマセを入れてねやってましたからまあ合ってるんでしょうでこう張り切ってこう釣っていっぱい釣って俺はこれが釣れたあれが釣れたっつって23時間の工程が終わりましたでまあ釣り船の人も頑張ったねなんつってまあ結構ちっちゃい方ですから来てる人の中ではで終わって家に帰ったんですよでそっからが大変でまあそれはいい思い出ですよだから釣りが好きになればいいなと思いましたけど今度はですおやじの、まあ、時間でございまして刺身が食いたいって言われてるんですよ。でもこんな味刺身になると思います大変じゃないですか。こんなんすよ。で僕はそういう魚釣り尽きなくてに、ね、魚3枚におろせないんです。もうどうしようと思ってでもたまたまたまたまたですねこの前コストコで切れる包丁を買ったんですよ。結構切れる包丁を買って新品だから新品でだいたら切れるじゃないですか。あ、これ、もしかしたらと思って、YouTube で調べまくったら、いるんですね、そういう、ライトタックルで小味を釣った時に刺身に無理やりする方法を YouTube で紹介する人がいるんですよ。で<笑>、ね、おー、いるじゃんと思って、見よう見まねでやったらですね、2、3匹失敗しましたけど、幸いいっぱいいたんであの、刺身にね、できました。これぐらいの小味で、ほんとね、4切れ、ほんとちっちゃい切れが4切れぐらいしか刺身できないですけど、しししかも下手だしだけどね、あのー、やりましたでもいっぱい魚釣れたから結構ねこういう小皿こう2杯分ぐらいねアジの刺身になりましてですね、えー、何が言いたかったかというとやっぱ釣れたものを自分で食べるということで本人はめちゃくちゃ興奮してたっていうことで良かったということと僕が50を超えて初めて三枚おろしができるようになってですね達成感が半端なかったという<笑>えことです。なので、なんか、男性でも女性でもいいですけど、そういうの苦手だと思ってる人ね、意外とね、今、YouTube やっぱ便利で、手取り足取り教えてくれますから、あの通りやって、切れる包丁だったらね、できるもんですよ。で、実は、その僕が、あの、やった時に、たまたま石餅が釣れたんですよ。石餅わかります鯛みたいな、こんな白身の。石餅が釣れて、結構でかかったんですよ。で、これをね、同じ要領でさばいたら、簡単なんですよね、でっかい魚の方が。で、石餅のお刺身もですね、非常に、アニサキスに気をつけながらね作ってとても美味しくいただくことができましてだからなんかちょっとね最近だから達成感があるんですよ僕はあのこういう工作でモーターのかっ,かっちょいい鉄砲を作ってみたり今回3枚に下ろすことができたりとかしましてですね意外と意外と進化てるぞという今日この頃なので、まあ、皆さんもですねいろいろ大変ですけれども。やったことないことをめんどくさくてもやってみるのは子供も大人もまあいいことなんだなとま思いましてですね、えー、そのご報告でございましたではまた次回あ皆さん夏を楽しんでください皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: ももっともっっとととと成長したいと考えのの方におおす,すめのコンンササルティングサービスとなっておりますであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかすでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんあのコンテンテツラボの強みとししてて今まであの一緒にサポートしてコンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。